0: Estás. Gracias por estar aquí, gracias por recibir a Sana Sana en tu casa o en donde quiera que nos estés escuchando. Gracias, bienvenido. Soy Karen Fernández, soy tu host, soy creadora de Artemisa Sanación y soy sanadora energética. Gracias por estar aquí. Gracias por tomarte el tiempo y dejarme una reseña y ponerme las estrellitas después de cada episodio. De verdad, eso es una gran contribución de tu parte. Porque aunque sé que puede tomarnos un segundo o un minuto hacerlo, sé que no es solamente eso. Sé que detrás de cada estrellita que pones o cada palabra que pones en la reseña hay un algo que te llegó, un mensaje que resonó contigo. Hay a lo mejor más de una vez que has puesto play a los episodios que has invitado a personas a que escuchen los episodios, donde me has tallado, donde lo has compartido, donde me has escrito. Detrás de cada una de esas estrellitas hay una relación que tenemos tú y yo. Así que de verdad lo aprecio, lo valoro. Muchas gracias, porque eso también es gasolina para que sana sana siga llegando a más y más corazones. Gracias. Y les tengo una buena noticia. Se les vino diciendo, se les vino notificando. Ya está la nueva plataforma online de Artemisa Sanación. ¡Qué emoción estoy! ¡Qué emocionada estoy! Porque detrás de esa página también hay mucho trabajo, hay mucha creatividad, hay mucha energía que está ahí invertida para que su, la experiencia de sanación suba de nivel, para que estés a un clic de lo que requiera tu energía ese día de transformarlo. Vas a poder entrar a la biblioteca de sanación y ya están ahí sanaciones clases, rituales, un bootcamp, donde vas a poder elegir qué es lo que tu energía requiere, lo vas a poder adquirir y vas a ir pudi pudiendo armar tu propia biblioteca de sanación, la vas a poder ir personalizando y vas a tener acceso a eso siempre con tu usuario y contraseña y vas a poder armar tu botiquín energético. Yo con el tiempo voy a ir subiendo más meditaciones, más sanaciones, más clases para ir teniendo mucha variedad y puedas ir eligiendo. También arriba ya vas a poder tener acceso a toda la información de los programas. Está Voy con Todo, que es este programa individual, decisiones uno a uno de seis semanas. Y también ya está arriba, trrr, tambores, una vida llena de ti, que también es un programa de transformación para tra transformar y elevar tu relación con la energía de la vida. Durante seis semanas vamos a ir cubriendo los ciclos de la vida desde la parte que estamos en esta parte espiritual, cuando estás en el vientre de tu mamá, conforme vamos, vamos a ir llevándonos estas seis semanas hasta el final que vamos a ver la muerte y la vida y los duelos que hay durante la vida. Y de verdad está increíble, ya están las inscripciones abiertas, arrancamos el 12 de septiembre, ya se está empezando a formar este grupo con los que vamos a empezar a, a llenar nuestra vida de nosotros mismos, así que va a estar increíble. Y bueno, te invito a que vayas a la página, te des un tour por ahí, veas todo, eh, con todo el amor que impregnamos en esa página, toda la creatividad, vas a poder eh, saber más sobre mí, y sobre Teta Healing vas a poder también conocer ahí los próximos cursos que se vienen y ya los puedes adquirir directo de la página. Y bueno, es todo una experiencia online. Te voy a dejar aquí abajo la página ArtemisaSanación.com para que la visites y empieces a formar tu biblioteca energética de sanación. Y bueno... Este episodio es muy especial porque traigo una súper invitada. Yo les he dicho en otros episodios y en, y en mis redes sociales, en Instagram, arrobatemisa Sanación que también mi vida empezó a dar un gran giro cuando empecé a ser muy constante en mi terapia. Y la terapia que yo he venido tomando como de un año y medio para acá, cada dos semanas, ha sido mi terapia biomnémica con Ruth. Ya les he platicado de ella. Es una persona maravillosa, ha sido mi guía y mi compañía en procesos bien profundos. Eh, ha sido una gran contribución en mi vida. Y hoy la tenemos de aquí de invitada para tocar este tema sobre la importancia del vientre materno, de cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra mamá. Vamos a hablar sobre la energía femenina y cómo se ve esta energía femenina aplicada en nuestras relaciones de pareja. Así que es un súper podcast, está súper interesante la información. Y Ruth lo explica mejor y lo explica más a fondo, más adelante en el, pod, en el episodio. Pero cuando yo empecé a sanar, hacia esa parte del vientre materno mi vida empezó a dar un gran cambio porque desde ahí se está gestando tus conexiones tu lenguaje tu memoria celular y la forma en la que tú vas a dar vida a todas tus creaciones entonces desde que yo empecé a sanar desde el vientre materno mi vida empezó a tomar otra otra otro significado Empecé a darme cuenta que existe la energía de la vida como tal, empecé a alinearme con la energía de la vida, con la energía femenina, eh, con toda esta energía de creación, de creatividad, de vida. De verdad fue un giro enorme en cuanto llevé mi foco a esa parte de mi vida, que es una parte eh, importantísima, es nuestra primera parte de vida y muchas veces no vamos hasta esa parte, ¿no? Nos vamos a la niñez y todo eso. Entonces, cuando damos ese salto hacia el vientre materno, es una herramienta o es un proceso donde puedes tener un autoconocimiento de verdad impactante. Muchas cosas en tu vida empiezan a tomar sentido, a veces de cosas o patrones que tenemos que no sabemos ni de dónde ni por qué, Vienen desde ese espacio la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que nos comunicamos y, y la forma en la que yo lo he visto más claro ha sido en mi forma de manifestar. Cada vez que quiero manifestar algo nuevo, empiezo a hacer ya con más facilidad, sin menos, re, eh, o sea, sin resistencias, eh, atravesando la incomodidad de una forma más cómoda porque ya hay más comprensión, ya hay más entendimiento de dónde vienen ciertas cosas. Entonces, ha sido un viaje increíble hacia el vientre de mi mamá. Entonces, en este episodio te vamos a contar, bueno, sobre todo Ruth nos va a contar sobre eso. No importa si tú no tienes memoria de, de, tu, de, de cuando estabas en el vientre de tu mamá o si no tienes relación con tu mamá biológica, porque Ruth también nos platica qué sucede en estos casos. Nos va a platicar sobre toda la energía femenina, de, sobre todo porque... Fue en una sesión donde fue como una toma de conciencia gigantesca cuando me di cuenta que yo estaba empezando a guiar mi vida mucho desde la energía masculina y estaba dejando mi energía femenina a un lado. Y la energía femenina y masculina en equilibrio crean vida y tú puedes crear vida dentro de tu vida. Entonces me di cuenta que estaba negando toda una parte de mí y ahorita que estoy empezando a conectar con mi energía femenina y estoy empezando a trabajar en balancear esas energías, mi cuerpo, mis relaciones, la forma en la que yo me llevo conmigo misma, la forma en la que trabajo, en la que estoy con mi equipo de Artemisa, o sea, va tomando otro tipo de potencia. Porque la energía femenina tiene su potencia, no, no es así de suave, no sé, yo me lo imaginaba como suave y débil, pero ahora me la imagino como un potente y como una dragona. Entonces, una vez tuve una sesión con Ruth y empezamos a hablar de esto, de la energía femenina y como que dije, ok, pero entonces esto cómo se ve en mis relaciones? Porque también me empecé a dar cuenta que en mi relación de pareja yo estaba metiendo mucho mi energía masculina. Y hubo un momento que dije, Ruth, ¿Cómo se hace esto? O sea, ¿cómo se ve esto en acciones? Y una respuesta que me dio fue como empieza, empieza a pedir ayuda, empieza a pedir tus necesidades, comunícalos. O sea, como cosas que se pueden oír muy simples, pero que yo daba por hecho y no lo hacía aparte. Y fue como, un, como en el Ice Bucket Challenge de cuando te echabas, bueno, no, yo no me eché, pero cuando veías que te echaban el, el cubetazo de hielos y de agua fría, fue así. Fue un parteaguas en mi vida porque es como si me hubiera puesto otros lentes. Porque cuando empecé a conectar con mi energía femenina, empecé a conectar con una suavidad. Pero es una suavidad, pero a la vez es mucha potencia. Es, es la fuerza que hace que las flores florezcan, que abran. Es sutil y es poderosísima. Eh, empecé a relacionarme mejor con mi pareja, empecé a tomar mi lugar en mi relación, empecé a tomar mi lugar como hija, me empecé a tomar mi lugar como, como creadora de Artemisa Sanación. Y bueno, fue, ha sido, les digo, que un viaje increíble. Por eso esta parte del vientre materno en, en una vida llena de mí va a, estar, va a ser una semana enfocada total y completamente a esa parte del vientre materno. Tenemos a nuestra super invitada que va a hablar... Eh, sobre biodecodificación del vientre materno, va a haber una regresión, va a haber sanación, va a haber una meditación. Y va a haber información con la capacidad de, de transformar todo eso a través de la práctica y de tu energía. Entonces va a ser la semana 2. Les recuerdo que ya están las inscripciones abiertas. Les dejo aquí el enlace para que se inscriban y sean parte de la primera edición de Una Vida Llena de Ti una vida llena de mí más bien. Eh, arrancamos el 12 de septiembre, son 12 semanas, tenemos seis invitados increíbles, 12 clases en total, eh, que viene muy buen material, tenemos seis workbooks, tenemos clases de tapping, más bien tenemos tapping, tenemos una facilitación energética, tenemos meditaciones, se viene increíble. Entonces, después de seis semanas vas a despertarte en otro lugar energéticamente con tu vida. Muchas personas van a amanecer en el mismo lugar. ¿Tú dónde quieres amanecer? ¿En qué energía quieres amanecer? Así que después de esta súper intro, les voy a dejar aquí el episodio con Ruth. Muchas gracias por estar aquí. Espero que lo disfrutes, que te se lleve ese mensaje que resuene contigo y te abrazo mucho. Gracias por estar aquí. Y bueno, después de esta superintro, les quiero presentar a Ruth. Ella es terapeuta biomnémica y sexóloga. Ambas especialidades cambiaron su vida de manera radical, por lo que una de sus grandes pasiones es acompañar a otras personas a sanar desde 1997 hasta la fecha actualizándose constantemente en, este, en estos y otros paradigmas. Bienvenida Ruth, gracias por estar aquí en Sana Sana, gracias por crear este espacio, este horario tempranero para conectarnos, de verdad, gracias por estar aquí, es muy especial para mí este momento.
1: No, gracias a ti, para mí también es, es muy especial, eh, me parece que eres una persona muy interesante. Eres una persona muy espiritual y me encanta, me encanta estar aquí contigo. Te lo agradezco muchísimo. Ay, muchas gracias, Ruth. Pues bueno, entonces, como les he ido contando, les
0: he ido contando eh, yo empecé con Ruth las terapias hace como un año y cachito, año y medio, yo creo, más o menos. Y ya les he contado, ¿no? Como en las turbulencias de la vida, trabajándole eh, con esta terapia que les he contado, que también es, una, eh, es maravillosa. He cambiado como a niveles muy profundos. Y este episodio de hoy, que es como esta parte de la, de la energía femenina dentro de la relación de pareja, fue inspirado en una de nuestras últimas sesiones. Entonces, long story short, eh, últimamente he estado trabajando el tema de la intimidad, de la vulnerabilidad y como toda esta parte... Y tuve como una, me cayó un 20 muy grande, como decimos acá en México, o como una súper toma de conciencia un día que fue como darme cuenta que me estoy habitando mucho desde mi energía masculina. Y yo fue como, ¿qué? O sea, yo hubiera jurado, sobre todo como por mi carta astral, de que está como la energía femenina como al 90% así, de que y que súper poquita masculina. Como que al contrario, yo me enfocaba muchísimo en, en sacar como esa energía masculina fue como, claro, entonces ahí fue como, en las películas estas como de suspenso, que lo, el último minuto te das cuenta de todo lo que ha pasado durante la película, que no te habías percatado, así fue esto. Y luego fue esta pregunta, que le dije a Rudo, ok, entonces, ¿ahora cómo le hago? Y aunado a esto, y a Bruja de Confianza, que me han estado preguntando mucho como sobre relaciones de pareja, pues decidí como fusionar estos temas. Entonces, pues, creo que lo mejor es empezar como desde... ¿Cero? Entonces, Ruth, me encantaría que nos contaras. Eh, voy a hacer este paréntesis antes de, de hacer la pregunta. Vamos a hablar de la energía femenina, pero no conectado a ningún sexo ni género, sino a la energía que habita en todo nuestro ser, esta energía femenina y masculina que todos tenemos. Entonces, Ruth, me gustaría que nos contaras, que nos platicaras cómo es, cómo, cómo nos vinculamos desde que estamos en el vientre materno a estas energías femeninas y masculinas.
1: Mira. Esta parte del vientre es importantísima. De entrada, bueno, pues, tanto la energía masculina como la energía femenina generan esta creación de este ser humano. Y, bueno, me parece que esta energía en ese momento, en el momento de la creación, está en equilibrio. Ambas energías, pues, trabajan para crear este, este ser humano que en el futuro pues tendrá que también hacer equilibrio entre esas, entre esas dos energías. Entonces, de entrada, bueno, hablando de la energía femenina, pues la energía femenina es esta energía receptiva, es esta energía creadora, es esta energía de, de cuidado, ¿no? Que es todo lo que sucede en el vientre cuando, cuando hay un bebé. Y la energía masculina evidentemente es la que, la que va, ¿no? Es esta sí. energía que que es la energía como guerrera, uh -huh. es esta energía que va, que entra, que penetra eh, y, que estas, y que ambas energías juntas, bueno, pues logran el milagro de la vida. Ahora, en este proceso de vientre es importantísimo, como te lo decía, porque ahí es cuando grabamos un montón de información a nivel, a nivel este celular, ahí grabamos información epigenética, es uh -huh. decir, el ambiente influye sobre nuestros genes constantemente. Entonces, ahí la relación con mamá, con papá y con la familia, pues es importantísima. Ok. Ajá, Me parece sí.
0: súper interesante esta primera parte que dices, de que arrancamos fuerte de esta parte de que, claro, en el momento que somos creados, ahí está en equi perfecto equilibrio nuestra energía femenina y masculina. Wow, ¿Cierto?
1: Sí, sí, ahí está en están en equilibrio ambas energías. Y, bueno, nuestro trabajo es seguir equilibrando esas energías en nuestro interior, bueno, evidentemente hacia afuera.
0: Y nuestra mamá, ¿qué papel juega en esta parte?
1: Mira, la mamá juega un papel importantísimo porque en el primer momento es como si fuéramos una sola energía. Un bebé que está en vientre no percibe la diferencia entre, entre él o ella y su mamá. Uh -huh son una misma energía entonces en ese momento están hay una hay un tipo de, de unión tan fuerte que hijo y, y, y o hija y mamá son son una misma cosa son una misma energía entonces lo, lo que siente lo que siente la mamá lo que piensa la mamá lo que vive la mamá pues es algo que es importantísimo para para el bebé porque graba toda esa información. Estando ahí en vientre, lo que significa que si, pues si la mamá se siente feliz, se siente plena, se siente este, pues en una vida amable y amorosa, pues el bebé sentirá lo mismo. Si una mamá se siente triste o deprimida, pues también el bebé está grabando esa información, ¿no? Por eso el papel de una mamá el papel de la energía femenina pues es importantísima en, es, en todo este proceso de pues de gestación.
0: Ok. Más, ¿Y ahí de... qué papel? Ah, perdóname, dime.
1: Sí, o sea, de, desde el primer instante, uh -huh. desde, el momento, desde el momento de la concepción, ahí ya estamos grabando información. ¿Y
0: en Entonces, qué parte se graba?
1: Mira, este, esta información se graba a nivel celular. Ajá. Eh, la epigenética lo que estudia es de qué manera el, el ambiente influye sobre nuestros genes. Nosotros tenemos ciertas propensiones genéticas y esos genes se encienden o no dependiendo de la influencia del ambiente. Entonces, a lo que me refiero es a que se graba una sensación en el cuerpo
0: uh -huh.
1: más estímulos sensoriales externos, básicamente y de manera muy importante los auditivos. Es decir, el lenguaje. Entonces, sí. en todo este proceso se graba información que es sensación más lenguaje. Y eso, pues, genera nuestra vida psíquica.
0: ¡Guau! Wow. Me acuerdo mucho eh, para, para nuestra primera sesión que me preguntaste como la historia de cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, ¿no? Y entonces yo llegué con Ruth, ya con la historia, pero era una historia como pues muy rosa, pero aparte como muy cortita y sin detalles, y entonces Ruth me empezó a preguntar como, ¿y qué dijeron? ¿y qué pasó? ¿y qué cómo se expresaron? ¿y si hubo algún suceso? Me empezó a hacer tantas preguntas que dije no lo sé, la verdad no lo sé y nunca se me había ocurrido preguntarlo pero como que al mismo tiempo yo decía ¿cómo no lo había preguntado? Sí, es, o sea, como que me cayó ese, ese ese aha moment de, claro, desde aquí se va formando nuestra historia qué importante es irnos como hasta esta parte para saber qué era lo que estaba sucediendo mientras estábamos creándonos, mientras nos estábamos gestando. Y entonces regresé con mi mamá y, y le dije como, no te voy a juzgar, yo sé que me quieres, porque pues como que siempre me decían, no, fuiste pues súper deseada y todo, pero yo quería como todos estos detalles, ¿no? Entonces Ruth, ¿cómo podría ser si ahorita alguien nos está escuchando que no tenga ahorita como el acceso a, a saber como esa historia de cuando estaba en el vientre? Eh, por X o por Y razón.
1: Eh, mira, eh, también eh, ahora que dices que, que tú le dijiste a tu mami que no le ibas a juzgar, también me parece que cuando nosotros investigamos todo eso, también probablemente nos damos cuenta de algunas cosas que vivieron papá y mamá, que fueron tal vez difíciles o que fueron complicadas para ellos y eso también nos ayuda, tener toda esa información también nos ayuda a ser más empáticos o empáticos, uh -huh. ¿no? A ser más amorosos o amorosas con, pues, con ellos. Y, bueno, tú preguntas, que, ¿qué pasa si no, si esa información no está? Bueno, este, he tenido algunos pacientes que me dicen, bueno, yo soy adoptivo o adoptiva, y entonces no tengo nada de esa información. Este, no importa, porque esa información ya está grabada en las células. Okay. Entonces, lo que buscamos en ese caso es encontrar un patrón y en eventos importantes de la vida, ese patrón se repite. Entonces podemos trabajar con esa información en caso de que no, de que no tengamos la información de, de más atrás, pues okay. hay manera de trabajarlo sin ningún problema.
0: Ok. Estoy segura que nos están escuchando y se nos están despertando como todos estos recuerdos o como lenguajes o frases o como se nos están, como que se nos están activando las células, ¿no? Se me figura como que estamos como en esta parte de la detonación. Eh, Ruth, sí. yo tengo como esta teoría, que a veces tenemos como este chip de que nos acercamos a la experiencia de la vida como desde una energía muy de... Obviamente porque somos animales, ¿no? Como de sobrevivir, como de querer pertenecer a, a un clan y como todo esto. Pero también siento que tenemos como un acercamiento hacia la vida como muy desde la energía masculina. Siento que desde niños eh, nos dicen como que, por ejemplo, que no llores o, o sea, como que no expreses tus sentimientos, eh, como que siempre, no sé, como que siento que estamos, o, o como con un paradigma mucho de ser como unos pequeños guerreros desde que somos niños, como que ahora que hemos estado en nuestras sesiones, como que me eché un clavado para atrás, y, y creo que sí, como que es esta parte de... Pues de sacar un poco las garras y, y dejar abajo como tu intuición, la empatía, los sentimientos, como el, el confiar en ti. ¿Cómo, ¿Cómo se vive esta parte de la energía femenina, del femenino, en la niñez y cómo se proyecta hacia cuando somos adultos?
1: Sí, mira, me parece que estamos en, en una sociedad que, que sí si de alguna manera nos exige competir, ganar, lograr ser, ser alguien, ¿no? Y un poco eh, se mide quién eres por lo que logras, muchas veces por lo que tienes, muchas veces por lo que ganas. Ajá. Okay. Y entonces es probable, también creo que, que los sentimientos son algo que sí están como un poco, este, poco valorados. Y me parece que entonces esta energía femenina va, que hay en todos nosotros, pues se va, se va ocultando, se va, eh, no se valora tanto,
0: uh -huh. porque la
1: vulnerabilidad, pues de pronto, parece muy amenazante. Sí. La vulnerabilidad parece muy amenazante, pero a mí me parece que lo que nos cuesta trabajo es entender la fuerza, la fuerza de esta energía femenina, porque así como la energía masculina tiene toda esta fuerza de la acción, pues la energía femenina es extremadamente poderosa en lo que tú dices, en cuanto a creatividad, en cuanto a intuición, en cuanto a cuidado, incluso en cuanto a sanación. Eh, cuando un niño le dice a su mamá que le duele el estómago, por ejemplo, pues lo primero que hace una mamá es un poco tocarle el estómago, uh -huh. o contenerlo, o abrazarlo, y bueno, esa es la energía femenina. Me parece que si nosotros le diéramos a la energía femenina el valor que tiene pues podríamos encontrar todo lo que podemos lograr con ella, o sea, el poder en ella. Sobre todo, fíjate que en las relaciones de pareja es importantísimo porque muchas veces estamos, eh, estamos utilizando esta energía masculina que evidentemente para el hombre es completamente natural. Uh -huh. Para nosotras no. Para nosotras no es natural. Para nosotros lo natural es la energía femenina. sí. Entonces me parece que sobre todo en las relaciones de pareja hay que encontrar la fuerza de esta energía femenina, pues.
0: Ay, me encanta eso de la fuerza de la energía femenina porque siento que yo tenía el chip como que la energía femenina era como demasiado suave, demasiado gentil eh, y seguro sí, pero como con potencia, ¿no? Y creo que estamos viviendo momentos también muy interesantes con todos estos cambios, que sí la era de Acuario, que el despertar, como que también el post pandemia, yo creo. Eh, que nos están empujando cada vez más a acercarnos a esta parte, ¿no? No sé cómo te, te fue a ti como en esta parte, pero yo lo vi mucho como que las personas empezaron a acercar más a la espiritualidad, a la sanación, a la introspección, al autoconocimiento, a, a empezar a, a, a confiar en su intuición, empezar a trabajar como con toda la energía, pues como lo que podríamos decir como la energía creativa, la magia y como todo esto, ¿no?, pero eh, también en una clase me dijeron como que sobre todo como en estas clases de sanación, de conciencia y como todo esto, pues la mayoría son mujeres, ¿no? Y siempre tengo como un hombre o, o sea, máximo he tenido dos hombres en un grupo. Y justo un maestro me platicaba que era como que era la balanza que se estaba como, o sea, como equilibrando de nuevo eh, para que la mujer volviera a tomar como esta potencia. ¿Tú qué opinas como de todo este, de todo este despertar, de todo este movimiento que está habiendo?
1: Eh, mira, me parece, que, me parece que es muy importante. Me parece que nosotros tenemos que ir, aunque suene un poco trillado, tenemos que ir hacia el amor. Yo recuerdo mucho una maestra, una maestra eh, de numerología, una señora mayor, me parece muy sabia, que decía que, 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 que la fuerza del amor es lo más importante. Los que, ella decía, los que tenemos más trabajo somos los, los guerreros del amor. Okay. Y me parece que siempre eh, lo más poderoso que existe es justo el amor. El amor entendido como compasión. Compasión entendida desde, te entiendo, me pongo en tus zapatos, puedo ver lo que estás viviendo. El amor desde esta... Eh, intuición de, de, de lo que le está pasando al otro, y me parece que nosotros tenemos que ir hacia ese, hacia ese punto en el que tenemos que ser más, más solidarios y unidos unos con otros, ¿no? Incluso uh -huh. este tema de la pandemia en el que teníamos que cuidarnos para cuidar a los demás, pues me parece muy significativo, ¿no? Sí, totalmente.
0: ¡Ay, totalmente! ¡Ay, no! Hasta me puse chinita, totalmente, porque todo siempre va a empezar por uno, ¿no? Eh, sí. regresando un poco a esto de la niñez si ahorita alguien nos escucha que tenga niños, no sé, que sea maestra, que sea mamá que sea papá, ¿cómo pueden empezar a, a nutrir a despertar desde, desde la
1: niñez eh, el femenino? Mira, algo que es muy importante, creo, es esta parte de permitir los sentimientos, que era algo que tú decías al principio uh -huh. permitir los sentimientos, eh, esta parte de no llores, este incluso los hombres no lloran, ¿no? Sí. Deja de llorar, ¿qué vas a hacer? Levántate, no pasó nada. Uh -huh. ¿No? Te caíste, sí, pero ahora te levantas porque, porque eso es lo que hay que hacer, ¿no? Levantarse porque no pasó nada. Y a mí me parece que sí, cuando, por ejemplo, un niño se cae, muchas veces es, a ver, levántate, no pasó nada. No, bueno, antes antes de decirle levántate y no pasó nada, me parece que hay que atender lo que le está pasando, porque muchas veces no atendemos lo que nos, nos está pasando, ni ni escuchamos, ni nos escuchamos, uh -huh. ni somos, ni somos eh, conscientes de lo que nos está pasando justo por porque no nos dejamos sentir lo que estamos sintiendo. De hecho, el, el, si tú le permites a tu organismo a nivel biológico sentir lo que está sintiendo, el organismo por, por homeostasis natural hace algo para sanar ese estado de alarma biológica, pero en general no nos permitimos sentir. Entonces me parece que una parte muy importante para acercarnos a esta energía femenina es permitirles a nuestros hijos y a nuestras hijas sentir.
0: Wow. Se me vino un recuerdo, una vez estaba en un restaurante y al lado estaba, eh, habían dos chavas, una era como la tía y la otra iba como la mamá con la, con la bebé. Y la bebé estaba llorando. Normal, ¿no? Eh, y la mamá le daba que si el juguetito, que si eh, como, cosa, como para como sus juguetitos, ¿no? Y la sí. bebé como que lo aventaba. Y volteó la mamá y le dijo, normalmente tú eres muy bien portada. Yo creo que estás sintiendo algo o, o algo está pasando en tu interior. Entonces, siéntelo y cuando quieras, aquí están tus juguetes. Y entonces ya la niña lo sintió unos minutos más y después se puso a jugar con sus juguetes. Y yo me quedé así de wow O sea, ¡qué poderoso está
1: eso! Sí, fíjate, incluso hay niños que, que muchas veces este, lloran o tienen una rabieta y lo que, intenta, lo que intenta la mamá o el papá es un poco como... como tranquilizar esa rabieta porque está haciendo escándalo, porque entonces es así como ya, por favor, termina, para. Ajá. Uh -huh. Muchas veces cuando tú te acercas al niño y lo empiezas un poquito como a, como a tocar y lo abrazas y lo contienes, es muy probable que el niño empiece a, a calmarse poco a poco, probablemente al principio va a llorar mucho, después va a ir sintiendo lo que le está pasando y entonces va a empezar a, a parar y a sentir pues, ese afecto, ese abrazo porque eso es súper importante. Sí,
0: entonces como para irlo como tejiendo, eh, a lo mejor ahorita ya no podemos como literal regresar el tiempo a, a esta parte de, de ser niños de nuevo, porque yo creo que se nos están viniendo muchos recuerdos o, o, o sensaciones en nuestro cuerpo tal cual. Eh, entonces hay una expresión que a mí me gusta mucho que es como mother yourself, como ser tu propia mamá. ¿no? Sí. Y así es como, es como, como he ido como trabajando en esa parte del niño interior como, y, y también un poco el amor propio, ¿no? como esta parte de nutrirme, pero no solo de la comida, sino como nutrir mi cuerpo, nutrir mi energía en general. ¿Cómo podemos eh, nutrir nuestra energía femenina desde ya nuestro adulto?
1: Mira, eh, creo que una parte muy importante es conocernos entendernos y un poco darnos cuenta de lo que nos pasa o sea me, primer, me parece que el primer paso es darse cuenta es aceptar lo que está pasando y es el primer ese es el primer paso para después hacer algo diferente uh -huh. entonces fíjate algo que me parece un tip importante es encontrar por ejemplo si estamos hablando de, de relación de pareja por ejemplo, un poco es encontrar nuestros patrones. Uh -huh. Uh -huh. O sea, eh, empezar a checar cómo han sido nuestras relaciones, por ejemplo. Cómo empiezan, empiezan estos conflictos en los que tal vez yo no estoy usando eh, pues, mi energía femenina. Uh -huh. Y preguntarnos, a ver, ¿qué pasó? Hacer una lista. ¿Qué pasó en la relación 1, en la relación 2, en la relación 3? Y entonces empezar a encontrar un patrón. Y después, una vez que encuentro el patrón, o sea, el patrón, eh, son como conductas que se repiten. Uh
0: -huh.
1: Entonces, checo qué pasó en la relación 1, checo qué pasó en la, en la relación 2 o en la relación 3, y entonces ahí puedo encontrar el patrón. Incluso si no estamos hablando de relaciones de pareja, yo puedo encontrar el patrón en los eventos súper importantes de mi vida. Uh -huh. Y una vez que checo el patrón que tienen los eventos importantes de mi vida, entonces ahí puedo encontrar por dónde puedo empezar a pues, hacer cambios, ¿no?
0: Ok, entonces. Estás en el vientre de tu mamá y vas recibiendo como toda esta información, se va grabando en ti, como que se me hace que vas percatándote, así como con como el emoticon de los ojitos en, en WhatsApp, así sí. vas viendo todo, ¿no? Entonces, tú desde ahí vas aprendiendo entonces como esta parte de cómo se relacionan a tus papás o, la, o, o el femenino y el masculino, y eso luego lo proyectas como
1: conforme vas creciendo, conforme con la información que vas agarrando. Sí. O sea, de hecho, tú generas relaciones que tienen que ver con lo que grabaste en vientre. De hecho, fíjate, no es que cuando estés en vientre te des cuenta, porque uh -huh. cuando un bebé está en vientre o cuando es, cuando acaba de nacer, este, ahí un bebé no tiene el cerebro maduro, mielinizado, y por supuesto, no hay capacidad de análisis. Uh -huh. Ajá. Entonces, esto básicamente es como un mecanismo de supervivencia biológica. Okay. Nosotros grabamos información por fines de supervivencia biológica, absolutamente. Y cuando tú grabas esa información por supervivencia, tu organismo biológico más adelante cree que puede utilizar esa información para sobrevivir, cuando en realidad no nos damos cuenta que no necesitamos sobrevivir. Uh -huh. ¿No? Entonces, la mayor parte del tiempo nos la pasamos reaccionando, reaccionando a los estímulos externos. Totalmente. Y nosotros atraemos... Ajá. Nosotros atraemos relaciones de pareja que tienen que ver con la información que tenemos grabada en las células, con lo que, vi, con lo que vivimos de, de chiquitos. Generalmente sí. creemos que la relación, fíjate, nosotros generamos relaciones muy semejantes a las de papá y mamá porque de alguna manera nuestro organismo cree que esas relaciones son las que, las que sabemos manejar. Uh -huh. A veces no es porque sea una relación súper linda o súper... Este, Amorosa, sino porque es la relación que, que de alguna manera puedo manejar, porque tengo la información necesaria para manejarla, pues.
0: Es como si estuviéramos guiándonos en nuestra relación desde la supervivencia. Así es.
1: Ok. Así es. ¿Cómo es...
0: se vería? Ajá, dime, dime,
1: perdóname. Sí, exacto, estos patrones de supervivencia. De hecho, eh, con la información que nosotros tenemos grabada en las células, es que atraemos nuestras experiencias. Nosotros tenemos una percepción selectiva de la realidad
0: uh -huh.
1: y esta percepción selectiva de la realidad tiene que ver pues, con la información que tenemos grabada. Entonces elegimos situaciones o, nos, o ponemos el, el foco en situaciones que tienen que ver con la información que tenemos grabada. Por eso atraemos esas experiencias. O sea, si te das cuenta, muchas veces la, la, me pasa lo mismo en la relación 1 y en la 2 y en la 3 y en la 4, ¿no? Sí. A veces solamente hay cambio de lugar, es decir, me pongo de un lado del patrón o me pongo del otro lado del patrón, pero en realidad, pues el patrón se repite.
0: Ok, y por ejemplo, en el caso de que me han llegado también como muchas preguntas como de, es que llevo muchísimos años sin tener pareja, o tengo tantos años y nunca he tenido novio, ¿hay qué patrón, o, o a lo mejor no qué patrón en específico, sino ahí qué es lo que sucede?
1: Sí, ahí también hay un patrón justo. Mira, aquí hay... Eh, en esta terapia se manejan códigos de relación de pareja. Uh -huh. Y hay, y son códigos que tienen que ver con números, ¿no? Está el código 1, el 2, el 3 y el 4 más. Sí. El código 1 es como esta persona que eh, tuvo un novio o tuvo un, un romance de verano, por ejemplo que okay. fue increíble y después de ese romance de verano probablemente nunca vuelve a aparecer nadie porque esta persona sigue esperando ese romance o a que esa persona regrese o, o, si, el, o si el novio murió entonces sigue esperando como, o sigue como, como atada al recuerdo. Ok. Ajá, el código 2 pues son personas que tienen relaciones de pareja generalmente estables y que, los, que claro hay, existen situaciones que resolver pero son más situaciones pues, externas, como de hijos, como de trabajo y esas cosas, pero en general la relación de pareja funciona bien. Después hay un código 3. El código 3 es cuando siempre hay un tercero en discordia, que puede ser este, un, un, un amante, que puede ser el trabajo de él o de ella, que puede uh -huh. ser alguno de los hijos de él o de ella, que puede ser eh, la suegra, que puedes, que pueden ser los amigos, en fin. O sea, como cuando hay un, un siempre hay un terc una tercera situación que dificulta que la relación pueda funcionar bien. Y bueno, y el código 4 más son estas personas a las que les cuesta mucho trabajo tener relaciones estables y que probablemente tienen pues, relaciones eh, más bien muy libres, ¿no? Que están con sí. una persona y después con otra y después con otra. Entonces desde ahí lo que se hace es checar dónde empezó dónde empezó a surgir ese patrón pues para trabajarlo y cambiarlo, ¿no?
0: Ok. Ay, qué interesante está eso. Cuando las personas en una relación, los, las dos personas están actuando desde su masculino, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se vive?
1: Mira, cuando ambos están actuando desde su masculino, eh, pues hay competencia, eh, puede haber puede haber pelea, es decir, puede haber esta necesidad de, de comprobar un punto, de comprobar que tengo la razón, de competir respecto a quién gana más. Incluso, fíjate, hoy eh, que ambos trabajan, por ejemplo, uh
0: -huh.
1: después viene esta parte como, ok, los dos trabajamos, los dos tenemos muchas cosas que hacer, entonces, pues, ¿quién va a quién va a ser el resto, ¿no? Quién va a, a atender, a cuidar, a papachar. Y bueno, ahora en esta en esta en estas relaciones como tan paralelas, bueno, es necesario que ambos que ambos se cuiden el uno al otro, pero muchas veces es como, no, yo yo no le voy a yo no le voy a hacer un sándwich o yo no le voy a cuidar o yo no la voy a cuidar, ¿me explico? Creo que este sí. tiempo, creo que este tiempo es un poco complicado porque entonces cuesta un poco de trabajo entender cuál es el rol de cada quien o cómo combinar los roles o qué vamos a hacer uh -huh. con todo esto, ¿no? Sí, sin que sientas que se pierde o tu feminidad o tu masculinidad o como esta guerra de de poder. Exacto, exacto. Cuando en realidad lo que siempre nos cuesta trabajo entender que, que nosotros en una relación de pareja pues somos un equipo y que muchas veces cuando una parte del equipo no puede hacer algo, pues la otra tiene que estar ahí para hacerlo, ¿no? Okay. Eso sería, pues, equilibrio.
0: Y sé que se va a escuchar como redundante, pero entonces, ¿cómo se vería una, una pareja, una relación, eh, donde ambas partes estén eh, dentro de su o sea, que estén integrando su energía femenina?
1: Sí, en, Mira, la energía femenina es una, una energía de creación, es una energía de intuición, es una energía de sanación, es una energía de cuidado, de compasión, lo que significa que una pareja que tuviera, en la que ambos tuvieran esa energía, la energía femenina equilibrada con la masculina, pues sería un verdadero equipo en el que estoy pendiente de tus necesidades y de las mías, en la que si hay que hacer algo nos preguntamos cómo vamos a arreglar esto. Incluso, mira, yo sé que, eh, por ejemplo, habría, tendría que haber temas como, por ejemplo, imagínate que eh, está pasando algo como que, a, como que a él le está moviendo el tapete a alguien en el trabajo. Uh -huh. Ajá. Una pareja muy unida lo que haría sería Llego y te cuento, te cuento que algo está que algo me está pasando, que hay alguien que me está moviendo el tapete en el trabajo. Y entonces sería como, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer juntos? A ver, ¿qué está pasando? Okay. Entonces tal vez llegan a la conclusión así como de, bueno, es que sabes que hace mucho que tú no me dices que me admiras, que soy importante para ti, que, que hace mucho que no aplaudes mis logros. Y me parece que esta persona está haciendo eso. Ok. Entonces, tal vez es como si tal vez lo que hoy necesito es esto. ¿Qué te parece si trabajamos en eso? Yo, ¡Wow! sé, que suena, yo sé que suena bastante <risas> extremo. Fíjate, yo sé que suena bastante extremo, pero cuando una pareja está muy unida es como, a ver, ¿qué vamos a hacer juntos con esto que me está pasando? Ya sea a ti o a mí. ¿Qué vamos a hacer juntos con, con esta situación? ¿Cómo la vamos a resolver juntos como un equipo? Yo sé que suena, que suena muy extremo, pero una pareja muy unida tendría que tendría que poder hablar de todos esos temas, ¿no?
0: No, claro, y aparte eso trae un... como Eso siento que es la punta del iceberg, porque para que tú te sientas con tu pareja y le digas como, alguien me está moviendo el tapete, es porque tú también ya hiciste ese como... Checklist, como sí. contigo mismo, de qué me está sucediendo, qué está pasando, eh, como también de autoconocimiento, como decías, y de mucha conciencia, y como, 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 como cuando iniciamos, de vulnerabilidad y de, de crear esa intimidad contigo de, a ver, está pasando esto, ¿no? Para que, lo va a poner como un poco más eh, extremo, ¿no? Para que siento que si no te das esos espacios, pues bueno, va a haber la noche de que todos se van por drinks y a lo mejor se, pues, se, se descarrila un poco y, y no sé, ¿no? Sí. Hay una infidelidad o, o, o situaciones extrañas por ahí que se pueden malinterpretar, porque no hicimos como esa pausa de ver con nosotros mismos primero qué
1: onda, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué me está pasando que, que estoy sintiendo esto, no? Ok. Sí, tal cual.
0: Y ahí va otra pregunta. Ay. A lo mejor, yo sé que si cuando estás en pareja, pues literal estás como en parejo, ¿no? Es como ese espejo de, de ti, ¿no? Sí. Eh, pero ¿qué pasa si tú sientes que tú estás trabajando muchísimo en ti, que te estás dando ese momento de autoconocimiento que estás balanceando tu energía femenina, masculina y sientes que la otra persona no?
1: Pues mire, la comunicación en las relaciones de pareja es importantísima entonces me parece que el primer paso sería comunicarlo pero hay que comunicarlo de una manera amable y amorosa es decir hay que comunicarlo desde el corazón cuando tú hablas desde el corazón generalmente la otra persona te escucha desde el corazón porque muchas veces eh, esto se, se puede se puede decir de, mira se puede decir cualquier cosa lo importante es la manera en la que lo dices uh -huh. tú puedes llegar y decirle oye oh, es que yo estoy trabajando y tú no estás haciendo nada y es que mira yo estoy avanzando y me parece que a ti no te interesa ¿no?
0: Uh -huh.
1: o puedo decirle a la persona mira, eh, siento que nos está faltando esto siento que yo estoy trabajando estos temas y tal vez eh, sería pues sería padre que los trabajaras tú también, yo siento tal, o yo, pero sin culpar sin, sin este, porque cuando tú atacas pues la otra persona se defiende uh -huh. por eso creo que la comunicación es importante, pero sobre todo la comunicación pues desde el corazón. Esta comunicación que está ocupándose de uno mismo, pero también se está ocupando de la otra persona.
0: Ok. ¿Cuál puede ser como ese detonante donde tú te voltees a ver y digas como ah, algo se está desequilibrando en mi energía femenina?
1: Pues mira, eh, creo que creo que hay, checa hay que checar estos puntos. O sea, porque otro punto muy importante es la intuición. Entonces, cuando tú tienes esta energía femenina desarrollada, pues empiezas a sentirte. Entonces, tal vez hay que ver cuando no me siento, cuando ya no siento que estoy creando, cuando no puedo cuando no puedo sanarme o encontrar la, la posibilidad de sanarme. Creo que hay que checar todo cuando no me estoy permitiendo ser vulnerable. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, escuchaba alguna persona que me decía, una, una mujer que me decía, yo no tengo tiempo de llorar porque uh -huh. tengo mucho trabajo. Entonces, alguna vez cuando me meto a bañar, lloro tantito. <risa> lloro tantito para sentirme mejor. Ajá. Okay. Entonces, pues eso significa que no nos estamos escuchando, que no estamos en contacto con nuestra intuición, con nuestra energía femenina, que no nos estamos permitiendo, pues, la vulnerabilidad. Que la vulnerabilidad no significa debilidad, uh
0: -huh.
1: ¿no? La vulnerabilidad incluso significa esta fuerza de mirarme, de mirarme a mí misma y... Entender lo que me está pasando, permitirme sentir, permitirme estar, ¿no? Nueva claro. Dios. Uh -huh. Siento que,
0: bueno, más bien, ¿de dónde? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a esta energía femenina? ¿De dónde está tan mal vista?
1: Mira, pues es que la verdad es que sí, si, eh, esto es histórico y es real, pues las mujeres hemos tenido un, un papel muy complejo, desde hace muchísimos siglos, ¿no? Pues desde la Inquisición. Pues en la Inquisición, pues se decía que las mujeres éramos la, la puerta del infierno. Porque éramos capaces de, pues de lograr que un hombre hiciera muchas cosas. O por la magia, la sanación y todas estas cosas. Entonces sí. a mí me parece que eso desde hace muchísimo tiempo, se, pues desde hace siglos, se veía como algo. Pues como algo peligroso, como algo malo. Cuando en realidad imagínate el poder, el poder que se nos concedía, ¿no? El poder que se nos concedía, si se hablaba de que éramos la puerta del infierno, ¿no?
0: Wow, sí. Y todo el tema de las brujas y todo eso. Exacto, exacto.
1: Entonces, pues creo que desde, desde hace muchísimos siglos. Incluso en algunos lugares de Oriente, pues si el primer bebé era niña, pues el papá podía este, quitarle la vida. O, o sea, o por ejemplo esto, que en algunas culturas en África a las mujeres se les, se les quitaba el clítoris. ¿no? Uh -huh. Situaciones en verdad en las que parecía que las mujeres ni siquiera teníamos derecho al placer totalmente entonces, uh -huh. entonces eso viene desde hace muchísimos siglos por eso creo que ahora nos estamos yendo pues como a este extremo de, de pelear con la energía masculina no uh -huh. cuando en realidad nuestra energía femenina es y sí 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 sí
0: sí yo te decía yo siento que es como siento que tenemos idea de qué tan poderosa es pero que no tenemos la idea o sea no 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 hemos no nos ha caído el 20 de, de qué tan poderosa es. O sea, yo me imagino la energía femenina
1: como un dragón. Sí, sí, sí. Como sí, un sí.
0: dragón dormido que está despertando.
1: Sí, sí, incluso la energía femenina es, es agua, ¿no? O sea, es, uh -huh. es agua que fluye, es, es, pues sí, es sentimiento, es... Pues sí, pues es muy poderosa. Imagínate la fuerza, la fuerza de un tsunami, ¿no?
0: Totalmente. Una vez en una carta de ángeles decía que, que la energía femenina era como esa fuerza tan poderosa y tan sutil que hace que las flores abran.
1: Uh -huh. Así es, como la madre tierra.
0: Sí, se me hizo así súper hermoso esa frase.
1: Sí, sí, es, sí es muy hermoso y creo que es, un, que es muy importante encontrar esa energía femenina en nosotros que ahora está como bastante pues oculta bastante.
0: Y ya está saliendo. Yo en, en todas mis clases, eh, cua, cada vez, cuando, cuando doy la certificación de Teta, de Teta Healing, casi siempre, es uh -huh. como en esta parte de, ¿y cómo confío en que sí está pasando? Y así de fácil es, o sea, como que se sorprenden de lo fácil que es, ¿sabes? Y yo, pues sí, la energía es fácil, o sea, así fluye. Eh, como que se sacan mucho de onda y siempre digo que es como un, todos los cursos, certificaciones de sanación, de energía, de conciencia, todo eso, siento que también es un músculo o es un lugar donde fortalecemos ese músculo, entre comillas, de la confianza, del poder en uno mismo, de, de, de saber que tú, de en ti, que en ti habita todo, ¿no? Y digo, sí. está muy cañón. ¿Cómo normalizamos que si vemos las noticias o... O que abres tus redes sociales y ya ves como bomba en no sé qué, o tiroteo, o como estas noticias y claro que nos duele y decimos como, ah, ok, sí nos duele pero es como, ah, ok, pasó ¿no? sí Y, si, y nos sorprendemos más y si nos sacamos más de onda cuando podemos lograr una sanación, o cuando confiamos con nuestra, en nuestra intuición, o cuando nos atrevemos a sacar al mundo alguna de nuestras creaciones, o expresamos nuestro mensaje, o sea, como que nos saca más de onda eso, y entonces siento que estamos como en ese momento de normalizar que este poder que tenemos, que este dragón interior que somos, es lo normal, y que esa es nuestra,
1: nuestra naturaleza. Exacto. Sí, por eso me, me parece tan, pues, tan importante eh, este mensaje que tú das, por ejemplo, ¿no? Por eso necesitamos personas así como tú, que, que den este mensaje. Uh -huh para que las personas lo puedan escuchar, entender. A veces necesitamos mensajes de... No, necesitamos escuchar los mensajes del universo. Y, es, y y lo que tú haces, bueno, pues es un poco ayudarnos a ver estos mensajes del universo, ¿no?
0: Ay, qué bonito. Ruth, hablando de mensajes del universo, uno de los libros que a mí me, me ayudó muchísimo como a entender toda esta parte fue el, de, el libro de... Dios usa lápiz labial de Karen Berg en este libro de Dios usa lápiz labial fue de su, esos de primeros libros con los que yo me empecé a acercar a la espiritualidad, que me, está súper cortito y está súper potente de cómo la energía femenina, de cómo es esta energía que recibe y te pone el ejemplo Karen Berg de cómo cuando vas a conectar eh, pues un cable que la energía masculina es el cable pero que si no hay a dónde conectarlo no, va, no hay luz no, o sea, se necesita uno al otro pero entonces la energía femenina es este receptor de ese cable eh, para poder crear para poder conectarte con la electricidad para poder crear esta luz y te lo explica de una forma tan fácil tan profunda yo les recomiendo muchísimo ese libro ahorita estoy eh, escuchando otro que se llama Come, Come As You Are luego se los se los comparto en stories para que ahí lo tengan y pues me ando así como empapando de toda esta información, ¿no? ¿Cómo, Ruth, en acciones en tu día a día puedes honrar tu divino femenino? ¿Y cómo lo puedes traer eso a tu pareja?
1: Pues mira, eh, lo puedes honrar primero entendiendo, sintiéndote, o sea, me parece que eso es básico, sintiéndote, dándote cuenta que en una relación de pareja, ¿qué estás haciendo ¿O qué estás dejando de hacer para que lo que está pasando pase? Uh -huh. ¿No? Porque siempre es muy fácil, siempre es muy, muy fácil eh, atacar o culpar a la otra persona. Sí. Entonces me parece que una parte importante es responsabilizarme desde el corazón de lo que es mío, de lo que es mi parte. Entonces me parece que en cada evento lo que hay que preguntarse es ¿Qué estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer para que esto suceda? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer diferente? Entendiendo que la persona con la que estoy es mi equipo. Uh -huh. es, es, mi, es mi amor, pues. Ay, qué bonito. Uh -huh.
0: ¿Y cómo puedes crear ese balance sin irte ni, a otro, ni uno ni a otro entre el masculino y el femenino? para vivir en esa energía de creación constantemente.
1: Pues mira, aquí tiene que haber un equilibrio entre entre lo que siento, pienso y hago. Y me parece que eso es lo que lo que hay que intentar, tú sabes que hay que intentar que sea congruente lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que digo, ¿no? Sí. Entonces me parece que hay que estarnos, me parece que hay que estarnos revisando todo el tiempo, todo el tiempo hay que estarnos revisando.
0: Totalmente, o sea, la conciencia, la nunca para, nunca.
1: <risa> Pero luego, conforme lo
0: vas haciendo, ya te va saliendo de forma natural, va siendo más fácil. Se convierte en un hábito. Uh -huh. Ay, me encanta, Ruth. Y bueno, ya para cerrar, algún mensaje que te gustaría compartirnos.
1: Pues mira, este, algo que creo que es muy importante es que no hay que dejarnos a un lado. Muchas veces estamos muy pendientes del trabajo, de los hijos, de, de del dinero, o sea, de un montón de cosas que, que, que en nuestro diario vivir pues, son prioridad. Sin embargo, algo de que, que es básico es no dejarte a un lado. No dejarte a un lado, escucharte, cuidarte, entenderte, porque una persona plena y feliz no pelea con los demás, no maltrata a los demás, no genera conflictos. Entonces me parece que es muy importante no dejarse a un lado y hacer todo lo necesario para, para estar bien, para estar bien con uno mismo. Porque el que está bien con, con, con él, pues está bien con los demás, ¿no?
0: Claro, ay no, qué bonito y qué poderoso mensaje. Muchas gracias, Ruth, por compartirnos toda tu sabiduría, todo tu conocimiento, tu energía, tu voz que da tanta paz. De verdad, muchas gracias por crear este espacio. Cuéntanos, Ruth, eh, ¿dónde te podemos encontrar? Eh, yo siempre recomiendo tus terapias, pero no sé si estés dando alguna clase, algún taller. Cuéntanos más, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Mira, este en Instagram eh, estoy como Sociedad Abionémica. Uh -huh. Y lo que lo que hacemos en, bio, en Sociedad Biomnémica es que, bueno, hay formaciones para terapeutas eh, en este paradigma. También hay talleres de renacimiento. Los talleres de renacimiento son para eh, revivir el momento de tu nacimiento de muchas maneras. Uh -huh. Es un taller de fin de semana en el que, en el que revives la memoria de nacimiento. ¡Wow! Eh, y, y, bueno, pues la verdad es muy efectivo porque sanas muchísimas cosas. Y, bueno, también hay, hay terapias. Hay varios terapeutas ya que, que, que podemos recomendar. Y, y, bueno, ahí me pueden encontrar en Sociedad de Biomínica. Muchísimas
0: gracias, Ruth. Muchísimas gracias por todos. Gracias por escucharnos, por recibirnos, por permitir que Sana Sana sea hoy su compañía. Les voy a agradecer si me dejan sus reseñas con sus estrellitas o, o en Apple Podcast su comentario. De verdad, muchas gracias. Nos vemos a la próxima.